0: Sarah, schön dich zu sehen. Dreieinhalb Wochen ist es her, ne?
1: Ja, ist doch gar nicht so lang, Claude.
0: Ja, Genau, ich meine, wir hatten schon längere Pausen, <lacht> aber ich habe dich schon wieder vermisst. Wir sind jetzt bei der Aufnahme der Rennrad-WG Nummer 47, wenn ich recht gezählt habe. Ne? Wir hatten in 46 den Jonas Deichmann.
1: Genau, ja.
0: Und dann wollten wir ja eigentlich dann in der folgenden Episode, also in der jetzigen erzählen, erstens mal, warum wir so lange nicht online waren, also nicht im Dezember und Anfang Januar. Wir ne? äh, können schon sagen, Corona. Ähm
1: wir waren ziemlich krank.
0: Uh, Unreisen davor und dahinter und ja, was auch immer. Richtig. Übrigens, ich habe jetzt wieder Grippe gehabt. Ja, ich habe Anfang mhm. des Jahres Corona oder über ähm, Silvester, Neujahr und jetzt Grippe für eine Woche, aber es, es geht schon wieder besser. Aber so richtig gefahren bin ich noch nicht. Und dann haben wir noch viele andere Themen. Gran Canaria beispielsweise. Mhm.
1: Zum Beispiel, genau. Würde ich gerne noch drüber erzählen. Ja, ja
0: machen wir. Aha. Auf jeden machen Fall. Wir. Jonas Deichmann hat mich ja angetriggert, dass ich äh, im Hinterrad äh, die Langstrecke mitfahren soll, weil ich mir null zutraue. Aber deswegen habe ich mir jetzt doch echt spontan, echt, das hat keine zwei Wochen gedauert, ein Leasingrad besorgt ja, über den Arbeitgeber und habe da so ein bisschen in die Vollen gegriffen. Vielleicht nicht bei der Marke. Ähm, es gibt durchaus teurere Sachen der Marke wegen, aber äh, vom Material her sicherlich top N plus 1, da könnten wir uns drüber unterha unterhalten. Ich war auch mit Jonas Deichmann bei äh, dem Maschacek zum Bikefitting. Ja, fand ich hochinteressant. Mhm. Auch Glaub darüber ich. könnten wir jetzt erzählen. Und ich habe auch den Kicker Core One, also diesen mit dem Cock hinten für Swift zu Hause stehen und mhm. trainiere damit gerade fleißig, wenn ich nicht gerade Grippe oder Corona habe. <lacht> auch das wäre interessant, aber... Ich muss dich enttäuschen, Sarah, darüber unterhalten wir uns nicht. Weil ich habe schon wieder einen Gast mitgebracht. Schade, oder?
1: Klasse.
0: Also kein Kanarier ja, kommt, dann, kommt dann <lacht> wann anders. Mhm. Wir hatten letztes Mal den Jonas, mehrfacher Weltrekordler, der einen neuen Weltrekord plant. Und jetzt haben wir einen, der ist auch Weltrekordhalter. Ja, hat was mit Fahrrad zu tun, im weitesten Sinne oder eben vielleicht im höchsten Sinne. Das kann er gleich erklären, was damit gemeint ist. Da hält er einen Weltrekord seit, glaube ich, einem Jahr ungefähr und sammelt da Geld für Charity. Für was genau, wird er bestimmt auch erzählen. Und er plant einen neuen Weltrekord. Davon hatte er mir schon auf der Eurobike 23 erzählt und wir sagten, ja, wenn man irgendwann mal einen Podcast und dann, ja, habe ich es vergessen und so haben wir jetzt das, Kurze, das noch geplant. Ich glaube, das ist Ende April, auch das wird er gleich noch sagen und da können andere teilhaben am Weltrekord, ich vielleicht auch und Sarah vielleicht, wenn du es hörst, das ist eine geile Sache, du auch, mhm. ja. Und er hat, weil ich gerade eben von Leasing gesprochen habe, beruflich auch was mit, Leasing zu tun. Ja, er wird sich gleich vorstellen. Das ist der Frank Noé aus München, den ich irgendwann mal im Zug getroffen habe und einfach angesprochen. Ne? So haben wir uns kennengelernt, Frank. Grüß dich.
2: Ja, hallo Claude. Uh, hallo Sarah. Uh, ich freue mich total, heute bei euch hier in der Rennrad-WG sein zu können. Und ja, in der Tat, um, das war ein ziemlich verrückter Zufall. Uh, ich glaube 2019. Uh, wir haben uns aber nicht nur im Zug getroffen, sondern wir haben uns im Zug beziehungsweise am am Endbahnhof äh, dieser Zugreise in Paris getroffen. Ne? Genau. Und äh, da können wir ja noch äh, dazu erzählen, äh, wie sind wir uns überhaupt aufgefallen? Ähm, da sind ja ganz, ganz viele Leute in Paris aus dem ICE ausgestiegen. Und was hatten wir irgendwie beide gemeinsam dabei? Ich glaube, das war so ein kleines, klappbares Fahrrad. Gell? <lacht> und äh, da hast du mich dann, oder wir haben uns dann irgendwie darauf angesprochen und äh, das war total witzig.
0: Ja, also ich muss dich korrigieren. Ich hatte da keins dabei. Ja, Aber du bist mir schon im Zug aufgefallen, weil dein Prompten irgendwie neben ja, dir genau. stand. Das stand sogar neben dir im ja. Abteil. Das war noch nicht mal irgendwie also verpackt oder irgendwo im Gepäck, sondern stand neben dir. Und da sage ich, das ist ja cool. Ich habe äh, damals so einen 20 Zoll Tern gehabt. Äh, auch am Zug genommen, mhm. Da sage ich, das ist noch einer, der so reist. Finde ich klasse. Und auf dem Bahnsteig in Paris habe ich dich dann angesprochen. Ne? Und wenn ich mich recht erinnere, habt ihr da irgendeine... Marketing- oder social media Aktion gemacht für deinen Arbeitgeber? Ich glaube, die Kollegin ist mit dem Flieger von München... nach. Nee, irgend, irgendwas war doch da, nee,
2: oder? Nee, es, es, es war tatsächlich eine Aktion von der Deutschen Bahn. Ah. Ich war schon war seinerzeit, ich ähm, bin auch immer noch sehr, sehr viel mit den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn unterwegs, bin da bei diversen Netzwerkveranstaltungen mit dabei und da wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, bei einer sogenannten Vergleichsfahrt mitzumachen und da ging es äh, eben darum zu testen, wer ist schneller und vor allen Dingen, wer reist stressfreier von Frankfurt am Römer, ja, äh, bis eben äh, nach Paris äh, und Ziel und Treffpunkt war dann äh, das Lafayette. Ja, und äh, ich habe dann gesagt, bin ich dabei und äh, ich nutze aber den Zug und äh, das Faltrad. Und äh, eine Kollegin, die Sandra, äh, die hat den Flieger genommen. Ja, und dann stand man, glaube ich, um sechs äh, seinerzeit in Frankfurt am Römer, äh, haben uns nochmal so, ja, äh, Tschüss gesagt ja, und dann ist Sandra mit der S-Bahn raus zum Flughafen und ich bin mit dem Bahnteam äh, zum Hauptbahnhof und hat dann erstmal eine ganz entspannte Zugfahrt äh, in dem ICE, der pünktlich war an dem Tag. Ja, ähm, Wir hatten auch super Verpflegung, äh, es gab Croissants und äh, ganz nette Geschichten äh, im ICE. Und was wir alle auch noch hatten, wir hatten so ein T-Shirt an was äh, so Sensorik äh, drin hatte. Darüber wurden die Stressdaten gemessen. Mm. Das heißt, also es wurde quasi während der gesamten Reise wurde ermittelt, wie gestresst ist gerade der Reisende. Und äh, das gab dann eben am Ende auch noch meine Auswertung. Und ich für mich kann sagen, meine Reise war an sich bis, äh, ja, kurz nachdem wir uns getroffen hatten in Paris, super entspannt. Ähm, nur die letzte Meile in Paris war, ähm, die war dann nicht ganz so entspannt, weil ich wusste ja nicht, wo ist Sandra? Ähm, wie bin ich jetzt Erster oder ist sie Erster? Und da habe ich einfach den kürzesten Weg genommen, vom Bahnhof mit meinem Faltrad äh, quasi zum Zielpunkt. Ja und da... Was mir eigentlich egal, was das für Straßen waren. Ja, und dann bin ich auf einmal auf einer zweispurigen Einbahnstraße dagegen gefahren, gegen den Verkehr. Und das hat dann natürlich schon nochmal was äh, mhm. mit meinem Stressfaktor gemacht. Aber ja, ich war tatsächlich Erster mit, mit großem Abstand. Ähm, allerdings auch nur deswegen, mhm. ähm, weil Sandra in Paris, sie war deutlich früher in Paris. Aber äh, das äh, Kaufen des ÖPNV-Tickets am Flughafen hat so viel Geld gekostet, äh, so viel Zeit gekostet, äh, dass sie da, glaube ich, über eine Stunde verloren hat. Und dann war ich wirklich eine knappe Stunde vor ihr quasi im Ziel. Und ja, wir hatten dann noch einen schönen Tag äh, in Paris. Dann ging es wieder am Abend zurück und ja, war ein tolles Experiment.
0: Ich erinnere mich, es ist natürlich dann, wenn du mit dem, mit dem Zug kommst, am Bahnhof auch nicht besser, da nochmal ein ÖPNV-Ticket zu kaufen, um in der Stadt weiterzufahren, ja, da habe ich dann auch schon mhm. eine Stunde gewartet am Fahrkartenautomat, ja, aber interessant, ich wusste nicht, dass du sogar noch so verdrahtet warst quasi, ich dachte ja, ja. schon, der Stresslevel ist hochgegangen, als ich, ich dich auf dem Bahnhof angesprochen habe.
1: Ich, das dachte ich jetzt auch <lacht> im ersten <das> Moment, <lacht> ich habe Claude getroffen und dann stieg das Stresslevel
0: ja, das kann sein. Nee,
2: nee, nee. nee. Ich habe es extra so erzählt. <lacht>
0: also ich muss sagen, es ist äh, weniger Stress, äh, mit dem Zug zu fahren. Es ist natürlich besser Absolut, auch für die Umwelt, ja. das muss man immer wieder betonen. Und es ist schneller. Und obwohl ich für eine Lufthansa-Tochter arbeite, hat man es mir nie verboten, stattdessen mit der Bahn zu fahren. Weil wir können natürlich relativ kostengünstig als Mitarbeiter mhm. auf Dienstreise nach Paris, nach Brüssel, nach Amsterdam. Und da habe ich schon immer die Bahn genommen was für mich einfach besser ist. Und man kann ja auch während der Fahrt auch noch arbeiten. Das kommt ja dazu. Ne?
2: Absolut. Ich mache das eigentlich schon seit zehn Jahren. Mhm. Ne? Ich nutze immer äh, die Bahn. Ich hatte vor Corona immer eine BahnCard 100 ne? und äh, mein Faltrad immer dabei. Und da ist man dann, egal wo man aussteigt, sofort mobil. Mhm. Ne? Und äh, ich habe auch einen Tern, ne? äh, sogar ein sehr hochwertiges Tern, ähm, und das hat sogar 22 Zoll ähm, Carbonfelgen, nur sieht das keiner zum Glück, <lacht> ja, weil offiziell sind ja nur 20 Zoll Falträder, glaube ich, äh, kostenlos zum Mitnehmen. Und äh, ja, das damit bin ich immer sehr äh, gut mobil und äh, reise total entspannt mhm. durch Deutschland, beruflich und privat.
0: Aber weißt du eigentlich, das ist mir nie so klar und ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, muss man das Faltrad eigentlich einpacken eigentlich im Zug oder geht das so? Ich mache es immer ohne. Sagt doch keiner ich was, aber ich weiß nicht.
2: Ich mache es auch immer ohne. Ne? Ich habe auch eine Tasche, aber die Tasche, wenn, wenn man die mitnimmt, mhm. dann hat man die ja dann irgendwo zu verstauen. Also ich nehme sie nie mit und ja. mich hat noch nie jemand darauf angesprochen. Ja? Ich mhm. schließe das vor allen Dingen auch immer an. Ich habe so ein kleines Schloss dabei, Jetzt, das kann man mit einem Seidenschneider durchzwicken, aber mir geht es ah, ja. einfach darum, dass das angeschlossen ist, dass es nicht aus Versehen jemand wegtragen kann. Stimmt, ja. genau. Und da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe das nämlich auch mal angeschlossen gehabt bei einer Reise nach Hamburg und dann wollte ich aussteigen. Das ist so ein, so ein Schloss mit so einem Zahlencode. Mhm. Und dann hat sich irgendwie beim Abschließen der Zahlencode verstellt. Naja, oh. Und ich gehe dann halt so kurz vor knapp... Äh Gehe ich ans Rad und will das Schloss öffnen. Na, jetzt habe ich das Schloss nicht mehr aufgekriegt. Ja. Und äh, da kam schon die Durchsage, die Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja. Und äh, irgendwie hat es dann doch noch funktioniert. Ich hatte schon überlegt, oh Mai, muss ich dann später ins Fundbüro, mhm. äh, wenn sie das Fahrrad dann rausgeschnitten haben. Aber ich, das war, da habe ich viel gelernt. Also ähm, da achte ich jetzt mehr drauf, wenn ich das Fahrrad anschließe.
0: Ja, super. Ja. Ich versuche ja. übrigens gerade was aufzuschreiben mit meinem iPad, mit meinem Apple Pencil. Aber ich glaube, ich hatte einen Apple Pencil meiner Frau. Und er schreibt gerade nicht. Ich dachte, also wenn Der uns kein besserer Titel einfällt äh, für, den, für diese Folge, ich mache es auch nur ohne. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ähm, hast du vorhin gesagt, vielleicht passt das ja. Ähm, Gucken wir mal. Das ist dann immer, weißt du, so ein, so ein Clickbait-Titel, äh, äh, da äh, hören dann die ja. Leute vielleicht erstmal rein und sind dann enttäuscht, dass dann doch was anderes kommt. Äh, ja, aber ich habe dich dann jahrelang nicht gesehen, aber immer irgendwie <lacht> Social Media und so weiter verfolgt und dann habe ich von deinem damals verrückten ähm, Weltrekordversuch gelesen, den hast du letztes Jahr durchgeführt und ähm, dann haben wir uns zum ersten Mal persönlich wieder getroffen, immer auf der Eurobike am Stand von Mai Esel. Mhm. Ja, damals, als der Joey Kelly da ähm, am Stand war. Genau. Und dann ging es irgendwie darum, und lass uns doch mal einen Podcast machen. Ähm, magst du erstmal mal erzählen, was du da letztes Jahr im Januar warst, glaube ich, gemacht hast? Es war hoch.
2: Ähm, ja, genau. Es war im Februar, 20. Februar 23, großen Montag. Äh, und das war die höchste, schnellste und kälteste Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, die es jemals gab. Ich kann sogar sagen, ähm, es war, glaube ich, die einzige Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, die es überhaupt bisher gab. Ja, weil ähm, die klassischen Alpenkrosse, und ich habe ja auch schon viele gemacht mit Rennrad, Mountainbike etc., da fährt man ja auf den Alpen drauf. Mhm. Ja, und ich bin aber äh, mit meinem Fahrrad durch die Luft über die Alpen gefahren. Und das hat in der Form äh, vor mir noch keiner gemacht. Da ist noch keiner auf so eine verrückte Idee gekommen. Und deswegen das hat wie
1: lange gedauert, Frank? Da
2: ähm, also muss man die Strecke dazu sagen. Ich bin mhm. gestartet äh, in der Nähe von Garmisch. Mhm. Und äh, Ziel war dann kurz vor Venedig, nördlich von Venedig. Und äh, für diese Strecke war ich insgesamt drei Stunden 56 Minuten unterwegs. Und äh, die Zeit ist ja das eine. Ähm, vielleicht kläre ich an der Stelle mal auf, wie habe ich es überhaupt gemacht. Ja? Ähm, ich habe quasi mein, mein äh, Fahrrad, das war in dem Fall auch ein Gravel-Bike von Mai Esel, äh, auf einen äh, Rollentrainer von Garmin äh, installiert und dieses Setting, also Fahrrad und Rollentrainer, in den Korb eines Heißluftballons reingestellt. Und dann sind wir mit dem Heißluftballon, Kurz äh, vorm Carwendel gestartet, auf über 5000 Meter hochgestiegen innerhalb von ja, einer knappen halben Stunde und sind dann angetrieben durch den Rückenwind, teilweise über 80 km/h, schnell Richtung Süden über die Alpen, Tiretissima. Die ja, und äh, das war natürlich äh, ja, unbeschreiblich schön. Ähm, und ja, vor, einem, ja, vor einem guten Jahr äh, war es dann endlich soweit. Aber der Weg dorthin, der war natürlich viel, viel, viel länger als jetzt das, was ich hier in den, ja, jetzt kurz erklärt habe. Es war eine lange Reise bis dorthin.
0: Da kommen wir vielleicht auch gleich dazu, aber jetzt, wie stelle ich mir das vor? Da ist eben dann das Mai-Esel, übrigens ein Holzfahrrad, also mit einem Holzrahmen, ja. auf dem Trainer im Korb. Und wenn du dann da drauf sitzt, kannst du dann überhaupt rausgucken oder hast du den Korb vor deinen Augen?
2: Ähm, also ich war sogar angeseilt, ja, weil ungefähr auf Hüfthöhe war quasi der Chorbrand. Oh, okay. Und äh, ich saß dann quasi so wie du jetzt auf, weiß ich wo, dein, wo deine Trainer äh, immer stehen im Keller, ja, äh, Ich hatte quasi mein, mein Keller war quasi der der Korb des Heißluftballons. Da war recht wenig Platz. Ja, ähm, und ja, wie gesagt, Hüfthöhe war Chorbrand, das heißt, ich konnte 360 Grad hatte ich einen traumhaft schönen Ausblick, konnte ich alles genießen. Krass.
1: Hast du die Geschwindigkeit als schnell empfunden? Weil ich weiß jetzt von den Heißluftballons, die hier so fliegen, hm. im Bäderdreieck dreieck zum Beispiel, das ist ja manchmal total ja. langsam und meine Mama haben wir den mal geschenkt zum Muttertag und die fanden es auch voll langweilig, <lacht> das war ein bisschen enttäuschend. Aber wie du das erzählst, das klingt ja wirklich schnell, auch auf die Strecke mit diesen drei Stunden 56
2: also ich habe es auch überhaupt nicht als schnell empfunden. Warum? Mhm. Weil man ja auch keinerlei Wind spürt. Ja, wir sind da oben genauso schnell wie der Wind. Mhm. Ja, wir sind angetrieben durch den Wind und ich wurde oft gefragt, ob durch, dadurch, dass ich irgendwas jetzt hier antreibe oder, oder ob ich irgendwas antreibe. Nein, das war nicht der Fall, sondern rein der Wind, eben in dieser Höhe, der hat uns angetrieben. Ja, und Da könnte ja Claude vielleicht wieder seine Erfahrung einbringen äh, lassen. Seitdem weiß ich, warum beim Fliegen die eine Richtung manchmal schneller geht als die andere, mhm. weil das sind ja wirklich gerade in den Höhen ja, äh, richtige Winde. Ja. Und wir waren jetzt mit 80 kmh noch nicht mal die schnellste Alpenüberquerung, was so ein Ballon macht. Äh, wenn wir einen Monat vorher fit gewesen wären und kein Corona gehabt hätten, äh, dann wären wir teilweise über 100 kmh schnell gewesen. Also da oben in den Höhen, 5.000, 6.000 Meter Höhe, hat man solche Winde. Ja Und die treiben einen dann quasi über die Alpen, aber man merkt nichts. Ja, also kein ist Windstill und dadurch, das ist natürlich also du bist ja dann so 1000, 2000 Meter über den Alpengipfeln dann äh, ist, ist das so weit weg dass du das jetzt auch nicht siehst, wenn du jetzt im Straßenverkehr von dem Auto überfahren, äh, über, überholt wirst ja. jetzt
0: hat der also äh, von der Lufthansa der Flieger, der mit dem Fliegen überhaupt nichts zu tun hat und auch keine Ahnung hat, wie es da oben in der Luft ist, ja, weil wir machen Firmenkreditkarten also Finanzindustrie, <lacht> also die <lacht> Tochter für die ich arbeite und äh, ich hätte jetzt erstmal die Frage gehabt, also mir war jetzt nicht klar, dass es windstill ist natürlich, aber wenn man drüber nachdenkt, denkt, ist es logisch, aber trotzdem ist es Februar, 5000 Meter Höhe. Wie kalt ist es denn da?
2: Also das war tatsächlich so die... Wir hatten eigentlich zwei große Herausforderungen für den Tag, den wir meistern mussten. Das war zum einen die Temperatur und zum anderen die Höhe. Ja, an die Höhe habe ich, mich, äh, habe ich mich gut vorbereitet. Ich habe fast ein halbes Jahr im Höhenzelt geschlafen oh und auch in, in dünner Luft trainiert. Also ich habe mich akklimatisiert, damit ich quasi an dem Tag selber auch keine Sauerstoffmaske aufsetzen musste. Und ähm, die Kälte, da hatten wir... Wir hatten Glück, weil es war, als wir gestartet sind, waren es so minus 3, minus 5 Grad am Boden. Mhm. Und dann ging es relativ schnell hoch. Da waren es dann mal so minus 15, minus 20 Grad. Und dann kam aber, ja, das war ein traumhafter Sonnenaufgang an dem Tag auch. Ab dem Moment, wo die Sonne kam, die hat dann, irgendwie hat die schon total gewärmt. Ja, Und was dann auch noch hinzukam, ist... Der Brenner von dem Heißluftballon, wir haben da alle 20 Sekunden, haben die da richtig Feuer gemacht, dass der Ballon hochgeht, das hat auch etwas nach unten abgestrahlt.
0: Ja, auf dem Kopf ja. wahrscheinlich. Und,
2: <lacht> ja, auch auf den Oberkörper und ähm, in, den, in den Schuhen. Da hatte ich auch so Bedenken, deswegen habe ich mir da gleich so äh, Einlegesohlen, so Heizsohlen reingelegt. Ja. Äh, somit wurde es auch von unten nicht kalt. Und je weiter wir äh, nach Süden kamen, also so ab. Ab Innsbruck oder so Brenner, ähm, äh, so Alpenhauptkamm, wurde es auch immer wärmer. Und wir mussten dann auch etwas von der Höhe runtergehen, weil in 5000 Metern Höhe die Winde etwas nachgelassen haben. Da sind wir dann so auf dreieinhalbtausend Meter gegangen. Da waren dann die Winde besser und da war, war es dann auch nicht mehr ganz so kalt. Und als wir äh, dann nach äh, knapp vier Stunden gelandet sind, da war es ja, war Frühling in Italien. Ja. Also, da sind wir erstmal alle aus unseren warmen Schuhen, aus unseren Hosen raus ja, und haben erstmal, da stand mir da im T-Shirt, was auf einmal 15 Grad plus waren. Ja, also, also, fast durch mehrere Klimazonen sind wir durchgeradelt sozusagen.
1: Wie viele Leute hattest du mit an Bord oder im Korb?
2: Also, in dem, in dem Korb waren zwei Piloten mhm. ja. und dann war noch mit äh, der Sven, mein Kameramann. Und noch ein Fotograf. Und dann war es aber auch schon wirklich sehr, 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 sehr eng. Mhm. Ja, weil ich natürlich so eine ganze Kammer für das Fahrrad und mich quasi schon beansprucht hatte. dann hat man, glaube ich, sieben, acht äh, solche äh, äh, Gasflaschen dabei. Und eben die Piloten und Kameramann und Fotograf, die, ja, die standen ziemlich eng beieinander. Mhm. Ja. Und wir waren an dem Tag, waren wir insgesamt jetzt von von unserer, ich sage jetzt mal Expedition, waren wir mit drei Ballonen unterwegs, ja die da gestartet sind. Und ich hatte das große Glück, dass in dem in dem anderen Ballon auch mein Papa mitfahren konnte. Das heißt, ich konnte ihn halt auch quasi dieses Highlight ermöglichen, einmal mit dem Heißluftballon über die Alpen zu fahren. Und das ist, ähm, glaube ich, so... Für Ballonfahrer ist das das ultimative Highlight, so eine Alpenüberquerung, weil das eben auch nur an ganz, ganz, ganz wenigen Tagen im Jahr möglich ist. Mhm. Das, geht aufgrund, das geht aufgrund der Thermik und der speziellen Winde, die es dafür braucht, erstmal nur in den Wintermonaten, also in der Regel so von November bis März. Mhm. Und planbar ist das Ganze überhaupt nicht. Das heißt, im Best Case kriegt man zwei, drei Tage vorher einen Anruf, es könnte übermorgen klappen. Bereitet euch vor oder geht das bei euch überhaupt? Ja. Und in der Saison, eben letztes Jahr, da gab es, glaube ich, sechs Alpenüberquerungstermine überhaupt. Und wir mussten erstmal vier verstreichen lassen, weil bei uns immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Wenn ich von uns spreche, wenn ich eben Fotograf, äh, Kameramann ja, ähm, oder eben auch bei mir. Ja. Und ja, das war rückblickend auch so die größte Herausforderung von der ganzen Aktion, dieses nicht planen zu können, wann geht's los, verbunden mit einer Ungeduld, die immer größer wird. Weil auch immer mehr Menschen fragen, jetzt ist doch so schönes Wetter, warum fahrt ihr denn nicht? Wann geht's denn endlich los? Ja, also ähm, da waren alle äh, bei mir aus dem Umfeld total erleichtert, als es dann quasi am 19. Februar letztes Jahr hieß, Fahrt ins Allgäu, äh, wir starten am 20. in der Früh. Also es war wirklich... Äh, die, die Nerven lagen blank und wir haben schon echt überlegt, ähm, ja was machen wir, wenn es jetzt nicht klappt? Ja, ähm, dann hätten wir halt jetzt einen Anlauf in dem Jahr machen müssen, aber natürlich die ganze Form, die ich über die Monate aufgebaut hatte, ja, ja. meine Akklimatisierung, die wäre dann quasi für umsonst gewesen. Genau. Hm. Aber, aber es hat ja geklappt. Dieses, dieses ja.
0: Höhentraining, also du hast in einem Zelt geschlafen, okay, aber wie Fahrradfahren im home auch in so einem Zelt oder wie geht das?
2: Genau. Äh, äh, ich habe mir am Anfang, als ich die Idee hatte, verschiedene Partner gesucht. Ja, ich hatte ja auch äh, jemanden, der mich wirklich äh, leistungsmäßig fit gemacht hat, richtig, also mit professionellen äh, Trainingsplan. Und äh, da haben wir dann auch sehr schnell gesagt, wir brauchen für die Höhe, brauchen wir auch ein entsprechendes Training. Ja, und da gibt es hier in München äh, gibt's das sogenannte höheninstitut äh, in München. Und da kann man entweder dort in der Höhenkammer trainieren oder aber die verleihen auch Höhenzelte. Und da habe ich natürlich von denen auch ein Höhenzelt bekommen. Da haben wir ganz am Anfang auch so einen Akklimatisierungstest gemacht. Ja, ist mein Körper überhaupt anpassungsfähig? Und da gab es genauso wie für das ganz normale Training äh, gab es einen Akklimatisierungsplan. Äh, und dann habe ich quasi am Anfang in 1.800 Metern geschlafen und dann wurde das immer wochenweise, habe ich dann weiter, hoch, also weiter weiter oben geschlafen, also weniger Sauerstoff. Das wurde alles auch überwacht. Also ich hatte so ein Sauerstoffsättigungsmessgerät äh, am Finger und diese Daten habe ich dann immer auch meinem Trainer gegeben und der hat dann gesagt, passt oder äh, schraubt die Höhe noch mal ein Stück zurück. Also das war alles überwacht. Und neben dem passiven äh, Höhentraining gab es auch aktive Höhentrainingseinheiten. Da habe ich dann so eine Maske aufgesetzt und habe dann quasi durch diese Maske die dünne Luft eingeatmet und okay. bin dann auf dem Rollentrainer gefahren bei mir im Keller. Äh, das sah nicht gut aus. Ja? Also wenn du hier so eine Sauerstoffmaske ähm, vorm Gesicht hast, dann noch anfängst zu schwitzen. Ja? Und, ja, äh, aber es hm. war für mich der, der, der beste Weg, um... Äh, mich äh, ja auf die Höhe vorzubereiten, weil das war das A und O. Und nachdem wir nicht wussten, wann ist der Tag, musste im Prinzip ab November die Akklimatisierung so weit abgeschlossen sein, dass es jeden Tag hätte losgehen können. Und dann haben wir von November bis Februar die Form halten müssen. Dann hat halt mal mein Kameramann Corona gekriegt. ja, Oder dann war da mal halt irgendwie Skiurlaub, äh, was dazwischen kam. Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass wir erst im Februar vor dem Jahr über die Alpen gefahren sind. Aber es
0: hat sich gelohnt, denn ihr habt auch Geld gesammelt. Gar nicht so wenig, was ich gesehen habe. Erzähl doch mal für wen und wie viel es war.
2: Genau, also ähm, als ich, die, vielleicht gehe ich ja noch mal einen Schritt zurück, weil viele Leute fragen, wie kommt man denn überhaupt aus so eine bekloppte Idee, ja, mit dem Fahrrad im Korb eines Heißluftballons über die Alpen zu fahren? Ich muss dazu sagen, ich bin vorher auch noch nie Heißluftballon gefahren. Und Sarah, das, was du vorhin gesagt hattest, das kann ich bestätigen. Also ich hab, bin, bin mit meiner Frau mal in Österreich, ähm, haben wir so Paragliding, so einen Tandemsprung gemacht oder Tandemflug. Äh, und dann haben wir die Piloten gefragt, ähm, soll man denn jetzt als nächstes Mal Heißluftballon fahren? Und dann haben die gemeint, vergiss es, das ist so langweilig. Mhm. So, also ich bin noch nie Heißluftballon gefahren und dann habe ich aber... Es war am 23.12.2021, das war so ein richtig schöner Wintertag, Sonne, minus 10 Grad, ich war Rennradeln ähm, und dann bin ich nach Hause, habe mich auf meinen Sessel gesetzt und dann habe ich mir durch Zufall ich ein YouTube-Video entdeckt von einem DJ, Ben Böhmer, und der hat in dem Heißluftballonkorb ähm, in Kappadonien, in der Türkei, Ui. hat er aufgelegt. Highlight. Und ich fand die, ich fand die Musik ganz gut, na? Und da haben wir gedacht, ja, wie geil ist das denn, wenn der da vorne auflegen kann, dann kann ich doch vielleicht in so einem Heißluftballon Fahrrad fahren ja, und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so langweilig und dann habe ich noch am selben Tag, äh, einen Tag vor Weihnachten, zwei Heißluftballonunternehmen angerufen, der erste hat gesagt, vergiss es, das geht gar nicht, das Fahrrad passt da nicht rein, weil die normalen Heißluftballonkörper, die sind so ähnlich wie Bierkästen, also die haben so kleine Fächer, da passt, passt so ein ganzes Rad gar nicht rein, Dann habe ich aber durch Zufall in, im Allgäu äh, den Klaus äh, angerufen oder getroffen. Und der hatte so einen Spezialkorb, das ist so ein, ein Y-Korb. Und da war eben genau so ja, anderthalb, zwei Meter Platz, dass mein Rad da reingepasst hat. Und der hat dann halt gesagt in seinem Dialekt, ja kommst halt mal vorbei, guck wir mal, ob das Rad da reinpasst und dann sehen wir schon. Dann war ich Da Ich glaube, am 9. Januar war ich dann dort, haben wir das Rad da reingestellt und haben festgestellt, das geht da rein. Und dann stand irgendwie fest, okay, wenn das geht, wenn das Rad da reinpasst und aus seiner Sicht äh, nichts dagegen spricht. Also ich habe dann auch gedacht, spricht da irgendwas hier Luftfahrtbehörde oder sowas dagegen, wenn da oben einer Fahrrad fährt? Ja, habe gesagt, nee, das passt alles. Und da, da ist dann mir klar geworden, okay, jetzt musste diese Idee tatsächlich umsetzen. Ja, und ähm, da hatte ich ja damals schon. Äh, Tolle Freunde, die mir gesagt haben, hier macht das so und so und habe dann da noch Unterstützung gekriegt. Und ja, dann da ging es dann quasi los, haben eine Webseite gebaut, äh, haben Partner gesucht und äh, gleichzeitig war aber auch klar, wir wollen auch mit der Aktion wieder Spenden sammeln. Das ist nicht die erste Aktion, äh, wo ich äh, was Verrücktes für einen guten Zweck gemacht habe. Somit war klar, hier wollen wir es auch wieder machen. Und jetzt auf deine Frage, Claude, für wen haben wir jetzt äh, da Geld ges gesammelt? Äh, für die äh, internationale Hilfsorganisation World Bicycle Relief. Warum? Äh, weil ja, meine Leidenschaft ist Radfahren und ich finde es einfach super, wenn mehr Menschen Rad fahren. Und wenn ich auch einen kleinen Beitrag leisten kann, dass auch in anderen Ländern Menschen mit Fahrrädern mobil sein können, dann gibt mir das persönlich sehr, sehr viel. Und somit war klar, dass wir äh, hier äh, für die World Bicycle Relief Gelder sammeln wollen. Mhm. Genau. Und, und dann äh, ging aber die Reise erst so richtig los, weil für mich war irgendwie auch klar, wenn ich das jetzt mache, dann äh, wäre es doch cool, wenn da irgendein so ein YouTube-Freak äh, mitfährt, ja? so ein YouTuber und äh, der dann... Ja, einfach da so ein bisschen einen Film davon macht, ja, äh, weil das bestimmt eine tolle Aussicht ist da oben. Und ja, da habe ich so ein bisschen in meinem Netzwerk so rumgehört und hatte ein paar Gespräche geführt und ähm, habe dann auch so Freunde hier bei mir am Ort äh, gefragt und dann hieß es auf einmal, du, bei, bei mir im Haus, äh, da wohnt einer, äh, der produziert, äh, ja, professionell Filme. Treff dich mal mit denen, verabrede dich mal mit denen. Ja. Und da habe ich dann durch Zufall bei, eben bei mir am Ort zwei Jungs kennengelernt, die eine Produktionsfirma haben, eine Filmproduktionsfirma. Und äh, da haben wir uns dann mal beim Italiener getroffen. Habe ich kurz erzählt, was habe ich vor. Und dann haben die gesagt: Frank, das ist geil. Da äh, sind wir dabei. Aber wir filmen, machen jetzt da für dich keinen YouTube-Film, sondern äh, wir produzieren dazu darüber eine komplette Dokumentation. Mhm. Also ähm, das heißt dann ab dem Moment war irgendwie Klar, oh, jetzt muss ich hier eine ganze Dokumentation, also die gesamte Geschichte äh, von Frank, ähm, die haben mich ja, alles, haben sie, wollten alles über mich wissen, ja, bis eben äh, im Best Case, äh, dann den Abschluss in Afrika äh, wird dokumentarisch festgehalten, ja, und, äh, ja, so ist die Reise quasi immer weitergegangen. Und ja, ein Highlight war jetzt erstmal diese Alpenüberquerung im Heißluftballon. Ähm, für mich persönlich wird, glaube ich, aber das größere Highlight sein, ähm, wenn wir dieses Jahr im Juli, äh, meine, mein Filmteam und ich, in Afrika, in Kenia sein werden und dann dort eine Woche vor Ort quasi uns anschauen können, ähm, wie die Fahrräder von World Bicycle überliefert den Menschen übergeben werden. Und äh, das werden wir natürlich dann auch filmisch festhalten und da den Abschluss der Doku mitgestalten, ja. Super
0: spannend. Und da können Leute ja. vielleicht auch heute ja noch was spenden, wenn sie wollen. Oder eben dann für dein neues Abenteuer, für deinen neuen Weltrekordversuch. Ich glaube, da können wir jetzt mal so langsam uns hinarbeiten. So ganz lang ist es ja nicht mehr hin. Und ähm, mhm. es geht auch wieder hoch hinaus. Und ich nehme es mal vorweg. Ich habe nicht gewusst, dass München ein Riesenrad hat. Das ist auch, glaube ich, ähm, kein permanent installiertes, was ich so jetzt erfahren habe. Es ist 80 Meter hoch, Roundabout. Weiß ich ob das richtig ist. Und mhm. es wissen ganz, ganz wenige, weil letzte Woche bei Fest und Flauschig, ich weiß nicht, ob du das weißt, Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Olli Schulz war letzte Woche in den Albumcharts die Nummer 1 in Deutschland. Mhm. Der spielte gerade in ähm, München. Und im Podcast sagt er, boah, ich wusste gar nicht, dass München ein Riesenrad hat. Ich gucke gerade aus dem Hotelfenster raus, sehe da ein Riesenrad. Und dann sage ich, hey, ah, okay. der müsste ja eigentlich mal über das Thema sprechen von Frank, dann kämen vielleicht noch mehr. Aber egal, erzähl einfach mal, Riesenrad habe ich schon verraten. Um was geht's denn, denn genau?
2: Vielleicht erstmal in deine Richtung, Sarah. Du bist ja noch ein Ticken näher dran an München. Kennst du das Riesenrad in München?
1: Nein, ich kenne es tatsächlich nicht. Ich habe es aber vor ein paar Tagen auf irgendeinem Bild, ich glaube es war Facebook oder Instagram, gesehen und dann habe ich mir gedacht, hm, das erinnert mich ein bisschen ans London Eye. Ähm, da, da wurde darüber berichtet, aber tatsächlich ist es ganz, ganz neu für mich. und ja. erfahren darüber. Mhm.
2: Ähm, ja, äh, tatsächlich ist es äh, das größte mobile Riesenrad der Welt, ja? also mit einem eigenen Eintrag im Guinness Buch der Weltrekorde, weil es eben das größte mobile Riesenrad ist, was man ich sage jetzt mal innerhalb von mehreren Monaten abbauen kann und wieder aufbauen kann. Und dieses Riesenrad steht ähm, am Münchner Ostbahnhof im Werksviertel und ist dort eigentlich auch sehr gut, äh, also man erkennt das sehr gut, wenn man zum Beispiel mit der S-Bahn am Ostbahnhof vorbeifährt. Und das Hotel, was du eben erwähnt hast, Claude, ich glaube, das Hotel kenne ich sehr gut, weil da haben wir auch vor kurzem eine Podcast-Folge aufgezeichnet in dem Hotel, okay. auch mit Blick rüber aufs Riesenrad. Und ja, das ist, da hat man einen genialen Blick über ganz München. Und das Besondere an dem Riesenrad ist... Der eine oder andere Zuhörer der wird sich jetzt denken, das dreht genauso schnell wie so ein Riesenrad auf dem Volksfest, auf dem Oktoberfest oder wie auf einer Kirmes. Dem ist aber nicht so, denn das Riesenrad dreht sehr langsam. Das macht eine Umdrehung in 30 Minuten. Das haben die extra so langsam eingestellt, dass man eben wirklich so ein Erlebnis hat, 30 Minuten Umdrehung in der Spitze knapp 80 Meter hoch. Und da sehe ich auf der einen Seite über ganz München und auf der anderen Seite sehe ich äh, hinter mir im Rücken die Berge, ist ja jetzt mal von dem des Land bis rüber ins Allgäu. Alles aus den Gondeln des Riesenrads raus. Ja, und äh, was habe ich vor? Ich möchte in jede äh, Gondel, in Summe sind es 25 Gondeln, möchte ich äh, zwei Indoor-Cycling-Bikes reinstellen, von ICG, die IC7-Räder. Äh, und äh, dann können dort über 500 Menschen an dem Tag für den guten Zweck in die Pedalen treten. Und das wird tatsächlich auch wieder ein Weltrekord. Aber das wird jetzt nicht der Weltrekord von Frank alleine, sondern da ist es mein Ziel, dass jeder, der dabei ist, der wird Teil des Weltrekords. Ne? Und ähm, auch damit wollen wir wieder ähm, Geld und Spenden für World Bicycle Relief sammeln, haben wir uns als Ziel gesetzt, wir wollen über 300 Fahrräder finanzieren. Das heißt, wir wollen 45.000 Euro an Spendengeldern sammeln. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo die Anmeldungen möglich sind. Ja, ähm, und am 28. April, das ist ein Sonntag, Ihr zwei seid ganz herzlich eingeladen, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind äh, ganz herzlich eingeladen. Noch gibt es freie Plätze, okay, ja. gut zu äh, kommt, nach, kommt nach München und äh, tretet für den guten Zweck in die Pedale. Also das Motto lautet, München steigt im Rad, aufs Rad, fürs Rad.
0: Das ist ja krass. Und dann hast sind immer zwei mhm. Leute drin oder können da noch Begleiter mit in die Grundel
2: Genau, also, pro Gondel stehen zwei Fahrräder, also zwei Leute können die halbe Stunde radeln und pro radelnder Person, äh, ist es möglich, zwei Begleitpersonen mitzunehmen.
0: Okay. Und die Sehr spenden gut. dann nochmal extra.
2: Ja, ich musste, ich musste auch einiges jetzt lernen, ja, Thema Spenden, deutsches Steuerrecht, ja, da kann man viel Gutes machen, aber am Ende dann äh, auch einiges leider falsch machen ja. und ursprünglich war die Idee, ja, äh, hatten wir gesagt, ähm, die Leute zahlen 50 Euro dafür, dass sie dabei sind und den Platz quasi bekommen im Riesenrad und diese 50 Euro nehmen wir und geben die zu 100 Prozent an work bisac over da wären dann bei 800 Teilnehmern wären dann über 40.000 Euro zusammengekommen. So, und ähm, ja, dann haben wir dann doch nochmal bei so einer Summe den Steuerberater eingeschaltet. Und äh, da hieß es dann, Frank, passt auf, eine Spende muss A, immer freiwillig sein und sie darf nicht mit einer Gegenleistung verknüpft sein. Und äh, die Gegenleistung dafür im Riesenrad auf zu sitzen, so einem Fahrrad zu radeln, äh, mhm. zu radeln ja, das, das wäre in die Hose gegangen. Ja. Und deswegen äh, haben wir uns dann da recht kurzfristig, im Januar mussten wir das Konzept nochmal anpassen, haben gesagt, wir erheben eine kleine Ticketgebühr, also der Radelnde, der zahlt 20 Euro dafür, dass er jetzt quasi da radeln kann und ähm, überlassen es jedem selber, dass er jetzt hier noch irgendeinen Betrag X spendet. Wir dürfen eine Empfehlung aussprechen. Das ist steuerrechtlich soweit alles fein. Aber es muss eben freiwillig sein und darf eben nicht mit einer Gegenleistung verknüpfen.
0: Und die, die noch mitfahren dürfen, zahlen die da auch für das Ticket? Oder?
2: Ja, die, die zahlen auch eine kleine Ticketgebühr. Ja, ja. Ein erwachsener Begleitperson kostet 12 Euro. Aha. Und äh, ich glaube, von 6 bis 18 Jahren äh, haben wir gesagt, sind 6 Euro. Kinder unter 6 sind frei. Aha. Wir müssen das halt... Das, wir müssen das ein bisschen steuern, dass nicht äh, in der Früh um 10 äh, 800 Leute da stehen oder 1000 Leute und dann da sich Riesenschlangen bilden. Deswegen haben wir uns da auch Partner gesucht, äh, haben da ein professionelles Ticketing-System, wo wir das aufteilen. Ja, wir haben die Stunde quasi geviertelt und pro Viertelstunden-Slot können 25 Menschen quasi auf so einem Fahrrad äh, in die Gondeln einsteigen. Und so steuern wir das ein bisschen über den Tag verteilt. Und ich kann jetzt schon sagen, der Vormittag, der ist schon sehr gut ausgebucht. Also es geht um 10 Uhr los. Und wir haben jetzt erstmal geplant, das Ganze bis 18 Uhr stattfinden zu lassen. Am Nachmittag gibt es noch mehr freie Plätze als am Vormittag. Und wenn wir aber feststellen, dass uns die die gesamten Plätze nicht ausreichen, dann verlängern wir einfach nach hinten raus nochmal um ein, zwei, drei Stunden weil je mehr Menschen da mitradeln, ähm, ja, umso schwieriger wird es zum einen, äh, den Weltrekord zu brechen. Mhm. Ja, weil das wird natürlich dann auch quasi überwacht, wie viele Menschen sind denn jetzt gefahren. Äh, und je mehr Menschen da sind, umso mehr äh, Spenden werden an dem Tag, denke ich, auch gegeben. Ja. Okay, wie ist es denn
0: äh, im Hellen? Hat man die äh, super Aussicht? Im Dunkeln muss es doch auch schön sein, dann die beleuchtete Stadt. Mega. Mega. Und, Mega. Und, also, und kann man das sonst auch haben oder wann fließt das Riesenrad abends eigentlich, so im Normalbetrieb?
2: Also das Riesenrad ähm, hat jetzt in den Wintermonaten immer von Mittwoch bis Sonntag auf, von mittags bis, ich glaube, 19.30 Uhr. In den Sommermonaten ist es dann so, ich glaube, bis halb zehn hm. auf. Ja, das heißt, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, und das ist finde ich immer die schönste Zeit, in den Sonnenuntergang irgendwie dort äh, reinzukommen. Mhm. Ja, Sonnenuntergang über München ist phänomenal. Ähm, ja. Also Leute, und auch abends, wenn es dunkel ist, ja, äh, die Metropole München unten hier in den Lichtern auch beeindruckend. Super, also Leute, ich mache jetzt mal einen Aufruf: Die Leute. <lacht>
0: die den Sonnenuntergang bei Frank im Riesenrad sehen wollen. Ja? Ich glaube, er verlängert garantiert. Ich weiß nicht genau, wann die Sonne <lacht> untergeht am 8. April ähm, in München. Aber, wann wird das sein? 19 Uhr oder sowas? Keine Ahnung. Nein, nein, nein.
2: Es wird, glaube ich, halb halb neun oder so. Ich glaube auch, dass es schon
1: später ist. Ja. Ja. Okay, schon, okay schon dann vielleicht spät, nicht, weil da hätte ich gesagt, dann müsst ihr das doch bitte spenden. <lacht> dann dann also wird es schon Es
0: äh, ist ja freiwillig. Ne? Aber gut. Ich finde es hochinteressant, ähm, Hätte ich voll Bock drauf. Ich muss mal gucken, was der Zugfahrplan sagt. Ich würde auch gerne meine Frau mitbringen, wenn man ja jemanden zum Mitfahren, also zum Danebenstehen, stehen wir mal so haben
2: kann. Zum Anfeuern sozusagen. Ja, ihr könnt ja auch eure Community einladen. Ja. Also wir haben äh, auch äh, für, für Gruppen, für Vereine, für Unternehmen, ja, mhm. für Teams haben wir aktuell, äh, ich glaube, in Summe sechs Slots äh, reserviert. Mhm die können aktuell noch nicht gebucht werden. Mhm. Warum? Ähm, weil ich spreche gerade auch mit einigen größeren Unternehmen, die sagen, hey cool, da machen wir ein Team-Event draus und äh, ja. die, die buchen dann quasi diesen kompletten Slot, Viertelstunde oder halbe Stunde und dann kommen die dann halt auch in ihrem in ihren Team- Outfit und haben da einen tollen Team-Tag. Ja, also, ja, super Idee. Äh, ja. Da machen auch einige Unternehmen jetzt schon, äh, sind da schon dran, das zu prüfen und ja, ich meine, wann hat man mal die Möglichkeit, äh, mit seinem Team Teil eines Weltrekords für den guten Zweck Absolut. zu sein? Absolut. Mitnehmen und im, Riesen-, ja.
1: und im Riesenrad zu radeln. Ja. Also das sind ja mehrere Faktoren hier, die ein dazu Wenn es ja klappen würde, wir könnten einen Podcast
0: aufnehmen in der halben Stunde. Hallo, du und ich, nimmer. aber...
1: Genau. Dann
2: schnaufe ich halt so viel, wenn äh, ich jetzt, Wir zwei nebeneinander. Das, das, das Angebot kann ich euch machen. Das, ihr könnt gerne eine Folge aufnehmen, ihr zwei. Aber da werdet ihr nicht die Ersten, weil tatsächlich äh, produzieren wir jetzt gerade auch schon einen Podcast äh, in Vorbereitung für dieses Event. Äh, ist so witzig, weil äh, ein guter äh, ja, mittlerweile Freund und Geschäftspartner, der hatte äh, die Idee... Äh, ja, Frank, was hältst du davon, wenn wir jetzt dann hier auch in den Wochen vor dem 28. immer regelmäßigen Podcast ausstellen? Ja? Und jetzt gibt es quasi einen richtig professionellen Podcast, der nennt sich Riesenradio. Ich hoffe, ich darf hier Ach, komm, Werbung ja, klar, machen für den Podcast. Ja, ja. Ja? Und ähm, da werden wir, ähm, da berichte ich in der Folge, was so die Idee dahinter ist. Wir hatten jetzt World Bicycle Relief, die Geschäftsführerin von Deutschland, zu Gast und werden dann auch die ganzen Partner, die uns unterstützen, zu Gast haben und da einfach noch so ein bisschen Einblick äh, und Hintergründe in Vorbereitung auf das riesenradeln event geben.
0: Riesenradio und das findet man wahrscheinlich überall, wo es gute Podcasts gibt, ne?
2: alle gängigen ähm, Podcast-Plattformen. Ja. Na super. Zwei, zwei Folgen sind live. Äh, heute Mittag ähm, haben wir die, ich glaube, fünfte Folge äh, aufgezeichnet. Okay. Und wir bringen das immer so im Wochenrhythmus mhm. raus, beziehungsweise ähm, ja, wahrscheinlich dann äh, ab der fünften Folge im zwei Wochenrhythmus. rhythmus Da bist
0: du ja der Podcast-Profi. Ja.
2: Ähm, nee, äh, ich muss immer nur äh, als, als Co-Host quasi ein paar gute Fragen stellen und nett lächeln. Ja. Der Alex, der das macht, der hat natürlich deutlich mehr damit zu tun und das ist der, der wahre Podcast-Profi. Also ich bin da auch echt ähm, ja, fasziniert, äh, wie kompakt die Technik ist, also mit diesen Mikrofonen, so ein kleines Mischpult, alles betrieben. Ja. und äh, ja, es so, macht wir auf jeden Fall nicht. Spaß. Also
0: ja. Bitte? So was haben wir noch gar nicht. Ich habe das hier neben dem MacBook äh, stehen mit ja. so einem ja, Tascam-Gerät. Äh, was das genau macht, weiß ich gar nicht. es kann wahrscheinlich noch viel mehr, als ich mir denken kann und habe einen Kopfhörer auch mit Mikrofon ähm, mhm. und habe mir jetzt aber auch so ein kleines, so wie so eine Schatulle gekauft. Da ist ein kleiner Empfänger drin mit zwei Magnetmikrofonen, also dass man sich vorne so an den Pullover heften kann, aber man braucht eben noch ein Aufnahmegerät dafür, glaube ich, soweit ich weiß, aber ja, ich bin ja nicht Experte. Wir sind ja wirklich nur Hobby-Podcaster. Ähm, also von daher, wir machen es aber schon länger und wir haben immer noch äh, eine ganz gute Zuhörerbase. Also beispielsweise Jonas Deichmann haben wir jetzt in den äh, vergangenen drei Wochen zweieinhalbtausend Zuhörer. Finde ich mal gar nicht so schlecht eigentlich jetzt. Ähm, und immer wieder, auch wenn wir mal länger Pause haben, Sarah, ja. Leute, die uns schreiben und sagen, ey, wann kommt die nächste Folge? Kriegen wir schon
1: mal einen Hinweis. Ja, genau. Ob genau. Ja,
0: uns ja es wir haben
2: gibt. jetzt nicht das Ziel, <lacht> Unser Ziel ist jetzt nicht, mit dem Riesenradio-Podcast über Jahre eine Riesen-Community aufzubauen, sondern da war einfach die Idee, dass wir in regelmäßigen Abständen äh, die Community, die jetzt schon dabei ist, informieren, mhm. äh, dass sie dann am 28. April einfach noch mehr Hintergrundinformationen haben. Es wird dann vielleicht noch eine Folge danach geben, aber dann ist dieses Projekt erstmal eingestellt. Wir haben ja gar nicht die Zeit dafür. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich einzigartig, dass es überhaupt für so ein Event eine eigene Podcast-Folge gibt ja, und dann einen Podcast im Riesenrad aufgenommen ja, ich glaube, das gab's so auch noch nicht und von daher mhm. vielleicht ist das auch schon so eine kleine, also es ist zumindest eine Weltpremiere, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, es macht Spaß. Das ist ja erstmal das Allerwichtigste.
0: Frank, wir sind ja und? ein Podcast, der ist überhaupt nicht werbefinanziert. Deiner wahrscheinlich auch nicht, ja. Aber hey. äh, deshalb darfst du auch jetzt mal alle deine Sponsoren nennen. Ich weiß nicht, vielleicht wird's zu lang, keine Ahnung. Aber wer steht denn dahinter an Firmen?
2: Ähm, ja, ich meine, wir brauchen, äh, um sowas äh, ja, auf die Beine zu stellen, braucht es einfach Partner. Ja? Weil ähm, mein Hauptberuf ist ein anderer und ähm, wir stecken da ganz, ganz viel Herzblut und Zeit rein. Aber für die Finanzierung brauchen wir Partner. Ne? Und äh, da bin ich wirklich stolz, dass wir über die Jahre ähm, viele Partner äh, gewinnen konnten. Äh, jetzt auch schon mit dem Heißluftballonprojekt. Ne? Da ist zum Beispiel die Firma Steig um dabei. Steig um hat auch schon bei dem Heißluftballonprojekt äh, uns finanziell unterstützt, hat auch seinerzeit schon einen großen Betrag an World Bicycle Relief gespendet. Die finden das toll, weil mh, mein Antrieb ist ja auch, Menschen fürs Radfahren zu inspirieren. Wenn es ja. möglich ist, im Korb eines Heißluftballons Fahrrad zu fahren oder im Riesenrad, dann soll es auch möglich sein, quasi äh, ja, das Fahrrad im Alltag häufiger zu nutzen. Das treibt mich an. Ja. So, Also steig um. Dann haben wir äh, die Firma Lucky Bike als Partner gewinnen können. Das mhm. war auch äh, super witzig, weil die sind auf uns zugekommen äh, und äh, haben gefragt, Frank, die Idee finden wir so toll, können wir da in irgendeiner Form Partner werden? Äh, und ähm, das, das passt natürlich auch super, weil die natürlich auch so die Fahrradfahrer als Zielgruppe haben. Ähm, dann haben wir ähm, die Firma Lidl, als äh, Partner mit dabei. Mhm. Ähm, und ähm, dann ist der Alex Thiel, der den Podcast hostet, ist äh, quasi jetzt auch äh, da als Partner mit dabei. Ähm, ähm, die Firma von die Produktionsfirma von Sven, mhm. äh, die auch die Dokumentation dreht, Nepo Media ist als Partner dabei. Und oh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen äh, vergessen. Ich gucke gerade mal selber. Weil das wäre peinlich, jetzt, äh, gell? Shit, hätte ich mir ja, ja, gefragt. Das ist mega peinlich. <lacht> ja. ähm, weil wir jetzt erst nächste Woche die Flyer und Poster kriegen. Mhm. Deswegen äh, habe ich jetzt das noch nicht vorliegen. Wenn ich natürlich den wichtigsten Partner, äh, das Riesenrad <lacht> ja, und... Auch äh, die, die etwas kleineren Räder, wo wir dann alle drauf sitzen, ja. ICG, ja. mit denen äh, machen wir übrigens morgen auch die Podcast-Folge ICG in Nürnberg, äh, von denen wir über 50 Fahrräder bekommen. Das, das ist, das ist so logistisch ja auch nicht so oder? einfach. So, also ja, ja, Das -Bikes. sind diese klassischen Indoor-Cycling-Bikes, mhm. die man vom Fitnessstudio her kennt. genau. Ähm, da brauche genau, ich auch keine Clickies, wenn
0: ich komme. Also ganz normale Straßenschuhe reichen.
2: Du kannst Clickies anziehen, aber du die haben diese. Kennt ihr das noch? Pedalhaken? Also genau, ich bin damit ja früher, früher ein Rad genau, gefahren. Ja,
0: ja,
2: genau. <lacht> ja, die haben die auf der einen Seite gibt es diese Pedalriemen. Ja, äh, ich habe jetzt aber auch gelernt, äh, diese Indoor-Cycling-Community, ja, äh, das sind auch ziemlich viele äh, jetzt schon bei dem Event angemeldet. Ähm, die, ja, die, die fahren da voll drauf ab, mal an einem anderen Ort als im Fitnessstudio äh, auf so einem Rad zu steigen. Genau. Und dann haben wir noch einen Partner, das ist die Firma SnapTicket, die uns das ganze Ticketing, mhm. was wir brauchen, um das so zu steuern und so weiter, äh, zur, Verfügung, zur Verfügung stellt. Da nehmen wir morgen auch den Podcast auf. Das war auch gar nicht so einfach. Ja, Die machen normalerweise so Ticketing- äh, ähm, äh, ja, System, also ist ein Ticketing-System, wo ich für ein Konzert, für eine Veranstaltung, für ein Fußballspiel quasi mein Ticket online buchen kann. Mhm. Und jetzt hatte ich aber da schon ein paar andere Herausforderungen, weil bei uns dreht sich ja quasi das ganze System und wir müssen das über den ganzen Tag verteilen und wir wollen da eben auch noch ähm, unterschiedliche Kategorien, also Radler und Begleiter Ja, und das Tool von denen war aber super praktisch konfigurierbar. Das heißt, es konnte ich mit meiner wenigen it erfahrung konnte ich das so gut wie alleine aufsetzen. Also super praktisch. Ja, klasse. So, und jetzt glaube ich, habe ich erstmal keinen weiter vergessen und ja, äh, ja wenn noch jemand... Wir suchen tatsächlich noch einen ganz besonderen Partner. Okay. Sarah, Claude. Vielleicht habt, ihr da, vielleicht habt ihr da einen in eurem Netzwerk. Das muss nicht mal ein großer Corporate sein. Wahrscheinlich wird das bei denen auch gar nicht funktionieren. Aber ähm, die Fahrräder, auf denen wir da fahren, die, ähm, die sind super modern, ja? die messen, die mit welcher Leistung du trittst, äh, die sehen das äh, Verhältnis links-rechts ja? und die messen auch die gefahrenen Kilometer. Mhm. Und äh, ich würde es super gerne so machen, dass wir einen Partner haben, der sagt, ich spende für jeden geradelten Kilometer zum Beispiel einen Euro. Mhm. Mhm. Ja, Nach ähm, wir können dann quasi, wenn die Leute aussteigen, äh, sind die in den 30 Minuten irgendwas zwischen 10 und 20 Kilometern geradelt ja? und das wird dann quasi in Summe das ja, wird zusammengefasst, da kommt dann irgendwas zwischen 30 und 40.000 Kilometer zusammen. Ja? Also 40.000 Euro, eben noch nen, ja mhm. genau, und das wäre einfach nochmal ein, auch ein schöner Anreiz für die Leute, dass sie jetzt nicht nur drin sitzen und äh, ja, locker in die Pedale treten und sich die Landschaft anschauen. So würde ich machen. eben wirklich. Ja. ja. <lacht> äh, aber doch, weil wir, wenn Sie wissen, okay, wenn ich jetzt äh, mich doch ein bisschen anstrenge, na, dann äh, kommt das quasi, wird Bicycle Relief zugute und dann kommen ja. noch mal ein paar Euro mehr zusammen. Also. Das wäre mega genial, wenn wir da noch einen Partner finden würden. Mhm. So, Absolut Also liebe Hörer, so wenn ihr hört, läuft uns. Ja, ja, wir, das läuft,
1: oder wenn hat jemand kennt,
0: Arbeitgeber mhm. oder sonst jemand, der gerne spendet, ja, wo das Budget da ist, das wäre eine total gute Sache.
2: Sarah, also wir gucken... Und die Spende geht auch zu 100% an World Bicycle Relief, also ja. da haben wir gar nichts mit äh, zu tun, da gibt es eine Spendenquittung, alles sauber. Ja. Äh, Fände ich einfach super genial als Anreiz noch. Mhm.
0: Ja, also wir gucken, ob das klappt. Ja, ich kann noch nichts versprechen, weil, also ich bin mit meiner Familie über Ostern in Paris, ähm, mhm. dann äh, drei Tage später fliege ich nach Mallorca für, glaube ich, elf Übernachtungen, komme dann gerade mhm. wieder zurück, muss natürlich anfangen zu arbeiten und so weiter und so fort, werde noch nicht ausgepackt haben. Aber schauen wir mal, ähm, das könnte eigentlich passen. Ich guck mal, was ähm, die Bahn äh, zu ein Dickes sagt irgendwie. Und dann das Hotel in der Nähe ist, wie heißt es? Ich kann ja nicht schreiben, glaube ich. Oder
2: oh, Da, da, da gibt es ganz viele Hotels. Ja, da, äh, da, wo Olli Schulz ist, war, meine ich jetzt. Ja, das ist das Aldina Hotel. <lacht> Aldina. Ja, das ist das Aldina Hotel, da schläfst du im, äh, ich glaube, ab dem 13. Stock aufwärts haben die quasi dann die Zimmer. Also es ist sogar noch ein Ticken höher als das Riesenrad. Also ein traumhafter Blick, okay. aber nicht ganz billig.
0: Ja. Na, wer weiß. Gucken wir mal. Am
1: besten kommst du einen Tag vorher zu mir und dann mhm. probierst die Pizza vom ja. Pizzameister, Absolut. von meinem Schwager und dann ähm, fahren wir in der Früh mit dem Zug. Ach, München.
0: Das wäre vielleicht eine coole Idee, gucken wir mal. Mm -hmm. mal. Also, es, ich so. würde auch mit dem Fahrrad ja. kommen von
2: Passau, Ja, ja genau. dann habt ihr ja. fahrt ihr ja, um stimmt. sechs los, ja. genau, dann seid ihr so. warm
1: geradelt mhm. ja,
2: und nehmt dann am Nachmittag so einen Slot. Mhm.
0: Also der, ja. der Schwager von genau. Sarah ist deutscher Pizzameister. Oh. Ja.
1: Und Rennradfahrer, also den müsste ich ja fast mitnehmen. Der und zusammen in ja die Gondel, Gondel steigen, der soll dann der in neben mir Warten. die Pizza werfen.
2: Cool. Ja, witzig. Also wenn ihr da Ideen habt, Impulse, ja, also wir sind gerade dabei, das Programm für den Tag zu gestalten, ja, da wird es mhm. natürlich einen DJ geben, da wird es natürlich eine Moderation geben, da wird es auch den einen oder anderen Bekannten geben, ja, also wir sorgen da dass dafür, dass an dem Tag wirklich richtig viel Party ist.
1: Super, da das ist echt toll Also Hand. ich schaue ich schau schon, dass ich da an diesem Sonntag kann, denn der 1. Mai, das wäre ja so, eine, so ein theoretisch verlängertes Wochenende, aber das ist mitten in, unter der Woche, das war letztes Jahr anders. da waren wir bei Also dem 28.
2: Mallorca. April ist genau, es, gell? Okay? Genau, und, und wir haben das letztes ja. Jahr
1: kombiniert, das weiß ich noch, mit Mallorca 312, ähm, mhm. aber das fällt dann dieses Jahr eh ins Wasser und dann würde ich das sehr, sehr gerne auch Schon einen Termin, also ich habe es mir vorhin tatsächlich eingetragen, ja, weil nichts drin stand. Ja,
0: du weißt ja, wie gerne ich Pizza esse.
1: Ja, und ich glaube, dass Simon hat auch Bock und dann und dann fahren wir dahin. Dann und dann schaue ich den nochmal. Wenn wir einen
0: Podcast machen wollen in der Gondel, hm. dann musst äh, du einmal mit Simon fahren und dann musst du nochmal mit mir fahren, das schaffst du.
2: Ja, es, gibt Gondeln, da, äh, es gibt zwei ja. Gondeln, äh, in denen passen die Fahrräder nicht rein, weil da eine andere Bestuhlung ist in den Gondeln. Ja? Äh, das heißt, die könntet ihr dann nutzen und könntet dann dort euren Podcast aufnehmen.
0: Also, mal, dass ich nicht so viel schnaufe. Ne, dass ich dann, äh da
2: ist dann auch keiner drin <lacht> und schnauft, genau. Ja. Weil hm. es, es, kann, es kann auch warm werden ja, an dem ja, Tag. Die Gondeln, die Gondeln sind klimatisiert, ja, aber wenn ihr dann den Anreiz habt, hier noch drei Kilometer extra zu treten, äh, dann würde ich nicht nebenbei einen Podcast aufnehmen. Hm. <lacht> okay.
0: Stimmt. Aber bis dahin komme ich ja, also wenn ich aus Mallorca zurück bin, bin ich ja fit.
1: Ja, und ja, vor allem gut, gut mit deinem so. neuen Fahrrad und mit Jonas' Weltrekord, du bist jetzt nur am Trainieren eigentlich.
0: Ja. Warten wir mal ab. Mein neues Fahrrad bin ich genau 22,22 Kilometer gefahren bei der ersten Fahrt. Nee. Ja, es kam donnerstags an, donnerstagsabend zusammengeschraubt. Das geht bei Canyon übrigens super gut. Also, das war schon mhm. echt toll. Ist sogar der, der die Aerobar: da kannst du die Lenkerseiten, die kannst du in der Breite, kannst du den Lenker verstellen und dadurch mhm. auch komplett abnehmen. Das haben die natürlich gemacht, damit das Rad besser in den Koffer passt. Ja. Ist ja. aber auch für den Flugkoffer natürlich nachher ideal, ne? weil das ist ja ein mhm. komplett integriertes Cockpit. Äh, und das kannst du nicht abnehmen. Also entweder hast du einen Flugkoffer, der breit genug ist oder du kannst einfach die Längeenden dann ja, nach unten wegklappen. Das habe ich ja. alles aufgebaut. Bin ich am Freitag vor einer Woche, gucke ich aus dem Fenster äh, nach dem Duschen dann mache ich dich, hey, komm, jetzt vor der Arbeit, ich habe Homeoffice gehabt, eine Runde so bei uns einfach mal um, ums Haus rum. Es war trocken, drei Kilometer weiter war die Straße total nass. Ja. Das Fahrrad sah oh, aus Gott. nach den 22 Kilometern <lacht> übel. Ja. und Nein. das war ja vorher alles neu und es war die ja, gefettete ja. Äh, Kette drauf und ich fahre ja gewachste hm. Ketten. Ja. Jetzt musste ich erstmal die verdreckte Kette und den verdreckten Abtrieb, äh, Antrieb gleich erstmal säubern und dann erst die Kette wachsen, war ein bisschen mehr Aufwand. Ja, und dann war ich eben jetzt danach die Woche krank. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, und danach bist du noch krank geworden. Das genau, und dann gucke ich da raus und da
0: Sonne. Trockenes mhm. Wetter konnte ich nicht fahren ja. und heute wäre ich gern gefahren, hätte ich auch fast gemacht vor dem Podcast noch, aber es war so eine Art ja, ganz feiner Eisregen bei uns. Jetzt ist oh. wieder ein bisschen blauerer Himmel, äh, wohingegen Sarah konnte draußen fahren im Passau. Ne? Ja,
1: strahlende Sonnenschein bei uns. Ja. Mhm.
2: Bei uns auch, also ja. aber war, hat, hat keinen Spaß gemacht, Claude, also nur, dass du jetzt dich da nicht so schlecht fühlst, es war nicht so schön. Ich bin heute früh um, wann war es, um sechs aufs Rad gestiegen, bin so zum Bäcker eine größere Runde gefahren, dass ich ein bisschen Bewegung mhm. habe. Es äh, war nicht so schön mit dem Vollmond, der auf der einen Seite unterging und auf der anderen Seite Sonne <lacht> Sonnenaufgang. Nein. Also, hast du noch nichts verpasst? Die, die Rennradsaison, die wird noch viele schöne Momente, äh, wird die äh, ermöglichen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, ja. Du, willst du, ich kenne den Jonas ja auch mhm. und ich habe ihn auch eingeladen, ob er hier mit dabei sein möchte. Mhm. verstehe, dass er jetzt aufgrund seiner neuen Aktion sagt, er nee, nee, muss sich da fokussieren. Ja. Ja. Ähm, sonst äh, wäre er wahrscheinlich sehr, sehr gerne dabei gewesen. Aber ist dein Ziel, willst du mal so eine komplette Langdistanz, eine der 120 mit ihm zusammen machen in
0: Rot? Also er hat mich eingeladen dazu. Ja. Ich mhm. kenne ihn ja schon ein bisschen länger, ich glaube sogar länger als wir uns kennen und ähm, also ich bin ein ganz schlechter Schwimmer und äh, meine Knie äh, taugen nicht mehr zum Laufen und meine, meine Rückenproblematik, ich hatte ja mal einen gebrochenen Wirbel äh, auch nicht oh. mehr ähm, von daher würde ich vielleicht, oder dachte ich die Radstrecke mitfahren zu können nur habe ich jetzt beim Bike Bikefitting seinen Triathlon fahrrad gesehen mhm. und der ist ja auch voll fit der will eben dann die äh, Radstrecke in fünfeinhalb Stunden fahren 35er Schnitt ungefähr also, ich habe früher mal einen 35er-Schnitt auf 300 Kilometer fahren können. Das war noch 2019 vor meinem Unfall. Aber da bin ich halt okay. Welten davon entfernt. Keine Ahnung, ich meine, man muss es 120 Mal machen. Das heißt, vielleicht beim letzten oder vorletzten Mal, wenn er schon richtig müde ist, braucht er vielleicht auch <lacht> sechs Stunden, könnte es vielleicht sein. Und. Was ja mal bei mir dazugehört noch, also A, also mein Rücken ist total kaputt, ist verkürzt, verkrümmt. Ähm, ich habe äh, Angst dem Rennradfahren, seit ich diesen Verkehrsunfall hatte, wo mir eben hm. ein Auto seitlich reingefahren ist. Ich hatte 30 drauf, bin durch die Luft und also ohne Helm wäre ich tot gewesen. Und ich hätte auch genauso gut im, im Rollstuhl sitzen können. Ne? Ähm, hm. Also irgendwie so diese... Angst fährt immer noch mit und ich habe mich danach eigentlich immer mehr zurückgezogen auf Krevelrad und einfach immer, wenn es hm. ging, Radweg und in den Wald rein und sonst irgendwas. Ähm, mein Rennrad äh, hatte ich verkauft, äh, also dieses, mein Wettkampf-Rennrad quasi und dachte eigentlich, das mache ich nicht mehr. Und irgendwie hat mich Jonas jetzt äh, vor zwei oder drei Wochen so angefixt und dann habe ich erst sein, bei, bei Jens Maschaschek in Offenbach beim Bikefitter sein Trialon-Bike gesehen beim Bikefitting mhm. und nachher noch sein normales Cod-Rennrad und da wurde ich wieder auf Deutsch so ein bisschen geil auf Rennrad fahren. Ich dachte eigentlich ja, also wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, angstfrei Rennrad zu fahren, dann muss ich einen Haken dran machen. ja. Aber ich, Also auf Mallorca mhm. fahre ich, da ist irgendwie weniger los, da sind die Autofahrer meist auch entspannter. Da habe ich gar nicht so ein Problem, aber hier im Rhein-Main ist es extrem. Du wirst eng überholt okay. und so weiter. Und, aber ich, ich muss da irgendwie von meinem Kopf her durch irgendwann. Und dann glaube ich, schaffe ich das auch. Und ja, weil ich als Fahrrad leasen konnte, habe ich da jetzt in die Vollen gegriffen. Es ist, war also dann jetzt ein Canyon, das ist eben vielleicht von der Marke her nicht das Tollste. Andere sagen, oh, kauft dir doch lieber irgendwie ein Track oder ein Pinarello oder irgendwas. Aber dann, wenn du dann irgendwas willst, wirklich auch mit den schönen Komponenten, dann bist du in Preisregionen, die auch beim Bike Leasing nur noch schwierig vorstellbar sind. Also wir können 15.000 Euro leasen. Ja? Das wäre mhm. mir aber dann doch... Für ein Pinarello hätte ich vielleicht bekommen, ja, zu viel gewesen. Und dann habe ich eben gesehen, es gibt eben, ich musste auch gucken, weil meine, ich hab, war sowieso schon immer Langbeiner. Ich habe äh, Innenbeinlänge von 86, eine Schrittlänge, äh, und bin nur jetzt nach dem Unfall nur noch 1,74 groß, vorher war ich 1,76. Und die meisten sportlichen Rennräder waren mir auch früher schon zu lang. Ja? Und jetzt sind wir meistens sogar die Endurance-Räder. Räder zu lang. Ich war bei Markus Stork in Itzstein, habe die Räder von dem ausprobiert, die waren mir alle noch ein Ticken zu lang. Oder eben von der Sattelüberhöhung dann so, dass es für mich dann ja zu hoch war. Ich meine, ich kann schlecht mit 8 oder 10 Zentimeter Sattelüberhöhung fahren, dann ist ja der, der Nacken wieder überstreckt. Ja? Mhm. Und da war dieses Canyon mhm. Race die bessere Wahl. Canyon hat mir den Rahmen S vorgeschlagen und ich habe aber M genommen. In vergleichbar, Stack-Reach ist ja ähnlich wie mein heutiges lightspeed Titanrad, ähm, ein bisschen niedriger nur, aber zwischen M und S ist Reach nur 3 mm Unterschied bei dem Fahrrad, 3 mm, ja. Ja. die nächste Größe, nur hat er das größere 1 cm mehr Vorbaulänge, das könnte man natürlich dann auch ändern auf einen anderen, aber momentan passt es eigentlich und damit gehe ich jetzt genauso wie der Jonas zu Jens nach Offenbach zur Bike-Biometrie und ich hoffe, dass er mich richtig draufsetzen kann. Und da habe ich zumindest ja. ein geiles Bike und damit auch keine Ausreden mehr.
2: Ja. Wie, wie schaut es bei dir aus, Sarah?
1: Wir werden das auf ist, jeden Fall äh, hinfahren und ein bisschen mitfahren, aber jetzt eine, eine ganze, ja, einen ganzen Wettkampf mitzumachen. Also Mein Freund hat das letztes Jahr gemacht in Rot.
2: Ah, und schön. Ähm, ja.
1: das war sehr aufregend, also ich kenne auch die Stimmungen in Rot über, über das Wochenende auch, über, also wenn der Wettkampf ist und ja für uns ist es ein Katzensprung, mein Freund ist aus Nürnberg und ja. da schauen wir auf jeden Fall wahrscheinlich mehrmals vorbei, genau Ja, mhm. ja so
2: Lara Berg ist ein Highlight, oder? Absolut, also, ja.
1: unbedingt, ja das da ja. muss man echt mal gewesen sein oder eben auch, wenn, wenn Challenge Rot stattfindet, das muss man echt mal gesehen haben, das Ausnahmezustand aber Warst du schon mal dort, Claude? Ich äh, war noch nicht
0: dort, aber ich habe ganz viel davon gehört, ja. Aber ich habe ja Simon, nee. letztes Jahr, war, <lacht> Simon und Sarah waren auch zum Bike-Fitting <lacht> in Offenbach, da habe ich Simons triathlonrad gesehen, in Canyon. <lacht> äh, mhm. Also ich meine, Simon äh, kommt da locker mit, mindestens mal, ne? also beim Tempo von ich Jonas. Auch. Ja? ja, doch. Das denke ich mal. Simon ist noch größer als Jonas, noch schlanker. Also der sieht aus wie ein top Sehr aerodynamisch, eigentlich. ja. Ja, genau, also. ja mhm. genau. Bin ich ein bisschen neidisch.
1: Mhm. Ja. Nicht nur du. Ja. Obwohl ich jetzt
0: 11 <lacht> Kilo verloren habe, ne, seit dem 1. Januar. Oh,
1: Wahnsinn, unfassbar.
0: Jetzt müsste ich es halten und dann wäre das auf dem Rad mhm. auch kein Problem mehr. Ja, <lacht> genau. Ja. Jetzt haben wir ja doch noch ein bisschen ähm, zumindest mal über meinen N plus 1 gequatscht. Können wir das nächste Mal schon mhm. lassen. Ähm, wir fahren zur... Uh, Cycling World Europe nach Düsseldorf, das ist Mitte März, da sehen wir uns vielleicht, wenn es klappt, können wir vorher noch so ein bisschen uns unterhalten, was wir uns da angucken wollen und so weiter und dann gehen wir auch durch die anderen Themen, muss dann ja nicht ganz so lang werden, aber es würde mich freuen schauen wir ob wir einen Termin finden
1: Sehr gerne, Claude. Prima. weißt ja jetzt sind wir auch wieder gesund und <lacht> genau. ja. vielleicht wird es auch wärmer, dass wir öfter Rad fahren können und dann können wir wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern
2: Darf ich euch und euren, euren Hörern noch einen kleinen Impuls geben? Aber gerne. Ähm, genau. Also ich, ich fahre ja, ich würde mal sagen, Normalfahrrad. Ja? Mir geht es primär darum, Spaß zu haben und ich tue was für meine Gesundheit und für mein Wohlbefinden. Und dadurch, dass ich auch recht viel im Homeoffice arbeite, fällt halt da schon mal blöderweise der Weg zum, zur Arbeit weg. Genau. Ja. Und äh, seit Corona äh, mache ich aber Folgendes. Es klingt jetzt total verrückt, aber es ist genial. Ich radel jeden Früh meine Runde so 10, 12, 15 Kilometer ins Homeoffice. Also wenn die Kinder aus dem Haus sind, steige ich aufs Rad, fahre eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrrad, stelle das Rad dann ab, gehe duschen und schalte erst dann meinen Laptop ein. Und das mache ich seit mittlerweile drei Jahren. Und ich bin ganz, ganz, ganz selten krank ja und ich habe einfach einen anderen Start in den Tag, als wenn ich schlafe, äh, Zähne putzen, anziehen, Frühstücken, Kinder weg, Laptop an. Mhm. Und äh, damit habe ich wirklich äh, so gute Erfahrungen gemacht. Es ging verrückt. ja ähm, Cycle to your home office, so habe ich das <lacht> damals genannt, ja. Äh, aber ähm, nach ich glaube nach zwei, drei Wochen ist das eine Routine. Mhm. Wenn man es dann mal nicht mehr machen kann, fehlt einem was. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ihr seid im Homeoffice, probiert das mal aus und zieht das mal über zwei, drei Wochen hin. Mhm. Ja, es macht Spaß und ihr richtig. startet gesünder den Tag. Und wenn, wenn ihr es noch besser machen wollt, dann fahrt ihr zum Feierabend auch nach Hause. Das schaffe ich leider nicht so oft, ja. aber ähm, das ist ja auch äh, so ein bisschen das Problem. Ähm, man kommt aus dem Homeoffice, hat die ganzen Gedanken noch mit und sitzt dann mit der Familie am es Esstisch. Und das kann man aber quasi abladen, wenn man erst noch mal eine Runde nach Hause fährt. Absolut. Ja, also, der ganz, ja. Ja. also von daher, probiert das mal aus. Äh, und so habe ich es auch geschafft, äh, meine Kilometer immer wieder so auf einem einigermaßen vernünftigen Level zu halten und natürlich auch so Form und Fitness ja, weil einfach die Routine, die Regelmäßigkeit da war.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich ähm, eigentlich vor der Arbeit im Homeoffice dann ganz oft irgendwie noch auf dem Hometrainer fahre. Mhm. Und dann gehe ich so ein bisschen verschwitzt erstmal an den Schreibtisch, äh, nee, zuerst dann die Espressomaschine, an den Siebträger, <lacht> und mach mir einen Amerikaner, dann brauche ich dann morgens. Dann an den arbeite ein paar ähm, E-Mails ab, äh, trinke zwei Kaffee und dann bin ich auch genug ausgeschwitzt, um dann unter die Dusche gehen zu können, weil wenn du das sofort machst, geht das ja gar nicht. Ja, das ja, ist ja. bei mir im Homeoffice eigentlich äh, das Tolle daran, aber also nach der ganzen Corona-Zeit, ich kann das Homeoffice fast nicht mehr sehen. Ich verstehe, mhm. dass Kollegen von mir, also wir sollen bis zu drei Tage die Woche kommen. Es kann uns, also es zwingt uns keiner, aber es wird halt gerne gesehen und kann ich verstehen, dass Kollegen, die dann vielleicht auch 30, 40 Kilometer Arbeitsweg haben und eben auch ähm, ja, in Verkehrsstaus stehen, das kosten- und nervenseitig gar nicht so wollen. Ja? Und dann kommen die vielleicht ein, zweimal die Woche und werden dann leider so ein bisschen komisch angeguckt. Ja? Ich bin öfters jetzt im Büro, weil ich es einfach genieße, selbst bei Regen mhm. mit dem Fahrrad auf die Arbeit zu fahren und auch wieder zurück. Ja. Also das ist irgendwas, was mich so morgens, das bringt mir die gute Laune. Ja? Wenn ich ja. Zeit habe, gehe ich dann in, in, bei der Firma, haben wir so ein kleines Fitnessstudio, nochmal ein paar Gewichte stemmen und dusche dann dort hinterher, äh, Wechseldusche heiß-kalt und dann bin ich im Büro angekommen. Das ist richtig gut. So macht sie Sarah mhm. auch in der Schule wahrscheinlich.
1: Leider nein. ist ein <lacht> bisschen arg weit weg bei mir und ähm, Duschmöglichkeiten haben wir nicht wirklich.
0: Habt ihr keine Turnhalle? Hm.
1: Äh, doch, aber Dort zu duschen heißt, du bist eigentlich nur durch eine Glasscheibe, die nicht so ganz blickdicht ist, von den turnenden Schülern äh, getrennt. Okay. Und das ist nicht immer so toll, wie das,
0: du dir vorstellen das vorstellen kannst. Das glaube ich.
1: Vor allem, wenn der Sportunterricht schon losgeht, weil ich vielleicht zum Beispiel erst zur zweiten oder dritten Stunde habe. Aber im Sommer werde ich es schon wieder durchziehen. Das, das hilft dann einfach nicht. Mhm. Ich will ja auch wieder stadtradeln und meine Schule da mindestens wieder auf Platz drei bringen. Und Problem, ähm, insofern, ja, also es ging durch die Decke letztes Jahr und das würde ich gerne wieder machen und diesmal noch besser und hier in meiner Kleinstadt das Stadtradl mitmachen. Also ich denke schon, dass ich wieder auf gute Kilometer komme. Heute bin ich mit dem Rad in die... Renrad
0: WG gefahren. Ja, siehst du. Ja, ich auch auf Swift <lacht> auf, dem, auf dem Swift, ja. äh, nee, auf dem Kicker, Core, One, Swift, Quok, mhm. was auch immer da, diese eingängige, klappt sehr gut, erzählen ja. wir das nächste Mal. Aber jetzt, wo mhm. wir eben beim, beim äh, mit dem Rad zur Arbeit sind und weil wir eben bei Falträdern waren, Frank, ich habe letztes Jahr zwei, eins für meine Frau, eins für mich, äh, Velo-Bike Plus gekauft mit dem Zeus-Antrieb mhm. im Hinterrad. Der reku ja. Reku rekuperiert ja auch. Ne? Das ist jetzt nicht ein riesenstarker äh, Antrieb und es ist nicht die riesige Batterie drin, aber da gibt es gar keine Verkabelung oder irgendwas. Du lädst das Hinterrad, mhm. die Narbe auf und dann kannst du mhm. losfahren. Je nachdem, also ich entweder kann ich, ich habe elf Kilometer einen Weg oder zwölf, ähm, wenn ich ganz wenig Batterie nehme, die ganze Woche fahren oder auch vielleicht nur zwei Tage, je nachdem. Aber jetzt ist es so, ich habe mal Wattmesspedale dran gehabt, wenn ich äh, einen Anstieg hochfahre, dann muss ich da schon 100 Watt treten, aber das ist ja nicht so viel. Ja? Kommen dann mit mhm. hoch, es verbrennt ein paar Kalorien, aber ich schwitze nicht. Ja? Also ich will auch nicht jedes Mal ein ja, Büro buchen, ne? ja, so. ja. Und sobald es dann bergab geht, bei uns Richtung Arbeit, ja, dann, ja, ähm, ich habe da so, so eine so Schlumpfeingangsschaltung, die kann ich noch reintreten ja. und dann fahre ich gegen den Widerstand bergab, einmal durch die Bergab-Energie, aber auch noch trete ich noch zu, um den Akku wieder ein bisschen aufzuladen, bis ich in der Bü im, im Büro bin. Und zwar immer so an so einem Level, dass ich nicht schwitze. Ja, das finde ich super. Das ist so, Und zu Hause, ja. also nach Hause auf dem Nachhauseweg, da mache ich die Batterie meistens ganz aus. Und dann ist das ein super Training.
2: Also, ich meine, ich nehme jetzt mit. Du lädst mit einmal Bergabfahren zwei Akkus auf, nämlich einen den von deinem Fahrrad und einmal deinen von deinem Körper. Genau. Das ist Richtig, ja mega. Ja. ja cool.
0: ich, ich habe das gemacht bei so einer Bergauf- und Abstrecke, ne? da bin ich also hochgefahren, also hatte ich auch die Wattpedale dran und dann habe ich dann da bin ich ein bisschen schneller gefahren, aber berghoch, richtig so 7-8% Steigung, 160 Watt getreten, aber der Rest hat eben der Akku gemacht, das war ganz angenehm und berg runter ja. habe ich rekuperiert. Dann rollst du runter ja. mit 25, wo andere mit 60, 70 hier vorbeifahren, 25, aber der Akku wird wieder voll, das fand ich total cool. <lacht> ja. Okay, so viel zu ja, mit dem Rad <lacht> zur Arbeit. Ich glaube, wir sind jetzt äh, locker über eine Stunde, so lange wollten wir eigentlich gar nicht. Vielen Dank für eure Zeit, vor allem für die von Frank. Du hast es möglich gemacht, du wolltest eigentlich heute früh, ich weiß nicht, ob du heute Abend oder heute Nachmittag was anderes vorhattest, aber du hast es möglich gemacht. Vielen Dank. War super interessant. Wir überlegen uns das. Ich glaube, das schaffen wir. Vielleicht sogar den Weg über ich Passau auch.
1: Genau. zum Pizzaessen und
0: dann nach Nürnberg. Äh, Quatsch, nach, Quatsch nach äh, München. 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 Genau, <lacht> ja.
2: Also ich zähle auf euch ja, und ich bin ja an dem Tag selber auch da und äh, dann kriegt man das hin, dass wir da entweder irgendeine kleine Podcast-Folge aufnehmen, Statement machen, äh, tolle Bilder. Ihr werdet ganz tolle Eindrücke mitnehmen und äh, wenn ihr auch so mal in München seid, sagt Bescheid. Da kümmern wir uns auch spontan auf ein Cappuccino oder eine Rennradrunde im Münchner Süden mhm. oder cool. Gravel-Runde. Ja, also jederzeit gerne, äh, sagt Bescheid. Ich würde mich freuen. Oder eine Faltradrunde. So. Ich mit Batterien <lacht> <und>. <lacht> Ich, ich habe auch N plus 1, also von daher äh, findet man das richtige Rad. Daran wird es nicht scheitern. Prima. Ja. Dann vielen Super. Dank an euch. Danke euch. Und Ganz bis toll. Danke Mal. dir, Frau. Wir freuen uns.
1: Tschüss.
2: Tschüss.